0: 大家好，欢迎来到希望你睡得着。我是雨蛙，节目分成睡前的闲聊和故事。闲聊的时候，你可以记一下今天的账，到处晃晃或者上个厕所；而等到故事要开始了，就要关上灯，躺在床上喽。好的，就让我们开始吧。大家好，好久不见。好，今天来先回应一下留言。范丞丞的女朋女朋友说，应该是女朋友的意思吧。雨花的声音好轻柔，推荐想推荐给想睡但睡不着的人听，推推。OK， 这个其实我知道他是谁、啊、他在我面前打的。<笑>好，感谢你的留言。呃，在上礼拜的十集回顾中，我有提到，就是我通常录完后置完之后。就不会再去听自己的节目了，因为我会觉得很尴尬。刚好上礼拜有一些失眠的问题，我就去听我自己的节目，然后我就发现一个很大的问题，然后我就发现我讲话好快哦、喔，就是除了句子本身的速度，这个句子跟句子之间的空隙也太少了。然后我那天就越听越觉得，嗯。太快了，所以我就把速度调到 0.75 倍，就好像比较刚好一点点。句子跟句子之间的空隙，这个后置应该蛮好调整的，但讲话本身的速度，嗯，我可能要再随时告诉自己要讲话慢一点啊，还是我贴一个纸条在电脑前面呢、啊，讲话慢一点这样。那除了这个，我去听我自己的节目之外呢，我也开始去听了很多别人一些成功的节目，比方说我去听了古埃，哇，因为古埃是常年的排行榜第一名嘛，就一个他是一个很成功的 podcast， 我发现他讲话比我更快，但听了一集之后，我觉得收获满满，他的内容真的是丰富到。像上了一堂课一样，而且它的特点就是很真实，真的不愧是这么有名的 parker。我也去听了一加一电台，但他们最近停更嘛，希望他们可以早点恢复。我本来就有看他们的 YouTube 的频道，那我觉得他们 parker 的优点就是他们是在直播，是真的在闲聊。那因为是直播的关系嘛，所以就是整个都很自然。连要去上厕所都不会剪掉，就是放在 p a d k a s 这里。哦，他们有放那个，他们去厕所的时候就是放个音乐，无版权的音乐啦，就不会把那个去上厕所那段剪掉。对我觉得这种形式是舒服的，也是我憧憬的，就是按下录音键之后就开始滔滔不绝的说话，然后直到录完再按下个录音键。如果各位听众啊，平常会，如果你有过听 podcast 听到睡着的经验，然后那个 podcast 的节目推荐给我，我想要去听听看，到底这些节目有什么一些元素，或者是它有什么，或者是它有什么可以让人睡着的呃的原因，我就把它找出来，然后加到我自己的节目里面。就麻烦各位听众喽。好，聊到别聊到别人的 podcast 哦、喔，不知道大家有没有听到？不知道大家有没有听过伯恩的节目？伯恩的节目叫做《伯音》嘛，是我本来就会听的。他在某一集，很早很早以前的某一集说过，他从小就会自言自语，而且是真的会自己说给自己听的那一种。他就说他在下课回家的途中就一直跟自己讲话。然后就会被觉得是怪人，所以他在录 podcast 的时候就很像在自言自语嘛，所以他才把这个节目做得很好。那当然，这跟他的职业啊、他的喜剧能力啊、他的语言组织的能力很有、很优秀，也有很大的关系啦。对，那想问各位，平常会自言自语吗？我完全不会，顶多就在脑中想想而已。要我平常走在路上，或者是……我在坐在荧幕前，呃，坐在电脑前，坐在桌子前面，然后一直跟自己讲话我。我没有这个习惯，我觉得应该是少数人吧，应该多数人都不会有这个习惯吧，除非你要做 podcast。<笑>对啊，又想到一个录 podcast 的好处，这个真的可以增强你一些组织语言的能力。<笑>对啊，感觉我一直想要推肯大家一起做 podcast。真的很好玩。好啦，要开始今天闲聊的正式主题了。我跟鲤鱼小姐呢，在这个周末一起去看了一间预售屋。为什么会去看呢？最大的原因就是<笑>那个周末太无聊了。其实有第二个原因呢、啊，就是之前呃上礼拜分享嘛，就是我出了一个小小的车祸，然后帮对方的车去机车行估价嘛。之后就跟老板稍微聊一下，哦，我们聊了很久哎，聊了快半小时。就我问说，诶、欸，老板，你是因为那个老板很厉害，他在做机车行嘛，但他已经有三栋房子了，就用做机车行这个收入买的三栋房子，超强。我就问他说，呃，老板，你是看了几年的房子才下定决心买的第一间？老板就说四年。四年呢、欸，其实也是因为老板这个话、啊，才会让我想要去看一下房子。嗯，关于买房子分成两派嘛，有一派人是觉得租房子就好，哎，其实租房子也有很多优点。第一个就是不用背着沉重的房贷嘛，可以维持你的生活品质，而且你的房子可以一直换。有，如果你运气好的话，还可以换到一些全新的家具啊，等等的。它的好处还有一个就是，你的工作地点不用被房子绑住，这应该算是一个好好的蛮蛮好的优点了。如果你会一直跳槽的话，但我自己就是买房派啦，主要有两个原因。第一个原因当然就是租房子的租金算是一种消费嘛，但是把钱投到房贷里就算一种投资。因为房子可以卖掉嘛。第二个原因才是比较重要的，就是一个归属感，一种幸福感嗯。嗯，我想要跟李鱼小姐有一个共同的小窝的这种感觉。还有一个好处就是，如果你工作稳定，然后会有一些钱，如果没有房贷的话，可能这些钱你就会拿去吃喝玩乐等等的，所以它也算是一种强迫储蓄吧。但当然，我们近期还是买不太起了。如果两三年、三四年之后，如果真的要买，那我们这几年看房子的经验，一定也是一个好的养分嘛。不然到时候三四年之后要看房子，然后才开始看，那可能你的经验没有那么多，就比较容易买到一些不好的产品。那这个是我们去看的第一间，而且它是预售屋，就是有一个接待中心可以去看。所以今天的闲聊主题，并不是说什么看房的技巧啦等等的，这可能要等我看了五十间，变成一个看房的老鸟之后再来分享。那今天就是分享一些我们这个看房子的过程好玩的事情。所以第一件好玩的事情就是，因为我们是很临时的要去看，不想要被当成菜鸟，然后想要这些代销人员好好的跟你介绍，所以虽然是很临时的，但我还是做了。一下功课，就上网看看人家分享，會他可能会遇代销人员可能会问你什么问题啊，就都准备好了。但鲤鱼小姐没有做，她在床上呃看手机。然后我们去接待中心嘛，已经到了那个地方了，我已经准备要走进去了，但鲤鱼小姐她突然一个莫名的超级紧张，就赶快拉我到旁边，然后心理建设一下，过了一下才进去。那我们一进去啊，那个戴桥就跟我们说：“哎、欸，刚刚有看到你们走过去，哎，又走回来了。”一瞬间有点尴尬。我在想，可能是李玉小姐因为没有做功课吧，就是心里比较不踏实，因为她知道其实我们这次去看买的几率很低，所以她可能有点不安的感觉。好，那我有做功课就比较有，心里就比较有底，所以就不会怕。然后。我们看的房子啊，是两房一厅的。地点呢，算是台中的蛋壳区。所谓的蛋壳，就是大家应该都知道吧，就是蛋黄就是最贵的，蛋白呢就是比较没有那么贵。蛋壳区呢，就是嗯，真的很偏。这个地方呢，大概开车五到十分钟就会到海边的那种。那可可是，如果我们之后如果真的要买预售屋，就是全新的话。应该也会买在这种蛋壳区啦，因为现在市区的房子新的真的买不起，除非是买中古屋。好，来介绍一下那间房子哦、喔。哎、欸，其实他介绍完之后，哦、喔，好心动哦、喔，好，真的好心动哦、喔。它是两房的格局，打开门一进去呢，就是客厅。客厅不大，这个大概二十一平，总坪数大概二十一平。那室内的话，大概就是15平上下吧，所以客厅就小小一个，但他的厨房是在一进门的右手边，而且是有一段距离的，中间可以做一个门。就有些房子是门一打开，然后洗手台或者是厨房就在你的左手边，就是玄关区就是这些厨房。很多小平处的房间都会有这个困扰，所以这间房子的第一个优点就是。它的厨房有个单独的空间，而且不是在客厅，而且中间可以做一扇门。好，因为它是两房的嘛，所以客厅完之后，旁边就是两间房间了。那一间房间是三平，就是主卧室是三平，另外一间次卧的话就当书房，就是一点多平。这间房子的第二个好处就是它的走廊很小，厕所在。两间房子的中间，这间房子的第二个好处就是走廊很小，走廊好，走廊小的好处呢，就是房间会比较大一点点嘛。好，这间房子它不是那种大型社区，它一层有四户，然后一栋就只有七层楼，那一楼是停车场，上面六楼就是住宅嘛，所以它的整个邻居算是少的，然后有电梯，然后该有的都有。像收发包裹啊、垃圾场那些的，其实看完之后，我们我跟鲤鱼小姐去回家讨论之后，我们都还蛮喜欢的，就是价格有一点贵了、啊。它的单品的价钱跟周遭的比起来，大概还是贵了三四万块。然后我们就在那个那边听他介绍嘛，体感时间大概是一个小时左右，而且他介绍的非常尽心尽力，他们他们建上以前做的一些建案，都非花了很大的篇幅在介绍，所以就会知道他们是有什么理念，他们坚持什么。所以看房子这个整体来说呢，我觉得算是一个很有趣的体验。如果有时候假日下午或是假日早上真的没不知道要干嘛，待在房间里待在家里也是无聊的话，就可以去看看房子。那这个代销最后有加我的 line， 就我就跟他说要跟长辈讨论一下嘛。那后来我跟我妈妈讨论一下之后，嗯，我妈意料之外的是不太喜欢你、欸，因为那个地区的后面的后门有一个很长的水沟，不是那种小小的水沟，是那种很宽的、很宽的水沟，所以他就不太喜欢。然后就跟代销说，嗯，长辈不太喜欢，所以就。拒绝了他，这样这个带笑野人人也很好哎，他就也没有一直烦，一直烦什么的。然后整个过程他也是讲的很精心精力，所以说，嗯，虽然说看房就是一个漫长的过程嘛，那在这个过程中，我觉得对我来说自己最难受的就是要一直拒绝别人，就是你在看房的过程中，当然要表现的你很想要买，很想要了解。所以，在他们的心中就会有一些希望。那之后之后要拒绝别人，对我来说会是一个比较大的困难了、啊。但但这个代销人真的很好，希望他应该不会听到这一集。我的听众那么少，应该不会那么刚好他就来听吧？呃，好，如果他如果他真的来听的话，我要对哪对我要对你说，就是你们的减案的理念跟。那些风格啊什么的，我真的很喜欢。你们家的房子真的蛮漂亮的，所以如果三四年我真的要买的话，我一定会去看你们是不是有哪些建筑继续在盖的。好，好，那今天最后呢，还有个小小的目的，我需要我要来征求故事的题目。故事的题目呢，有一些小小的限制，必须是圈圈圈与叉叉叉的故事。的这个结构，那圈圈圈、叉叉叉可以是任何的名词、任何的动词、任何任何的人名都可以随便填。你要说啊，反正是你只要讲得出来，然后我知道那个是什么就 OK。故事的风格可以指定是童话故事、爱情故事、推理故事、悬疑故事都可以，但就是不能做恐怖故事，因为恐怖故事的话，李鱼小姐会生气，她会睡不着。那也可以给我一些这个故事里面呢想要的元素，或者是它的发展是怎么样，我都会帮你写出来。做了十一集的故事呢，我发现写故事其实还蛮好玩的，都要想着不能让故事长一样，要有不同的发展，蛮好玩的，蛮好玩的。好，那如果想要我帮你们写故事的呢，就可以留言，或者是呃 ，IG 私讯，或者是呃。他不管什么方式，只要让我知道，我都会收到。希望有啦，好不好？<笑>好，那今天的闲聊呢，就到这边咯。我们进入故事的部分，大家拜拜。<音樂>在一个市政府举办的名叫“气球节”的热闹活动中。小明手里拿着一只有黑的飞镖，目光专注地注视着高空中一直在飘荡的气球。比赛的规则是，只要将飞镖准确地投向红色气球，便可以赢得一个很棒的奖品，还有观众的掌声。小明深吸了一口气，瞄准着一颗飘动的红色气球。这时，手中的飞镖如同一道疾驰的流星，猛力的射出。飞镖划破空气，留下一道漆黑的轨迹。飞镖的速度很快，但却与红色气球擦边而过，气球没有破。小明失望地低下了头。过了几分钟。红色气球就被一旁的人射中了，气球爆炸开来，散发出五彩缤纷的碎片，引起了一群观众们的欢呼。因为一个人只有一支飞镖的机会，小明很失望的低下了头。为了这个活动，他期待了一年了，这期间他练习了很多次。但每次就是这样，只要紧张，他就会失常。在难过间，小明感觉有人轻轻地拍了他的肩膀。他转过头，发现是一位老爷爷。老爷爷微笑着对小明说：“小朋友，你的射飞票技巧很好，但是你忘了一件很重要的事情。”小明疑惑地问道。什么事情？老爷爷深深的看着小明，说道：“你忘记了射飞镖的本质，你的得失心啊太重了。”小明听了老爷爷的话，陷入了沉思。他好像了解到了什么，自己对于这个活动的心态是不是出了问题？他可能过于执着在奖品上。忽略了设飞镖本身的乐趣。于是，小明抬起头，对着老爷爷微笑着表示感谢，并随口请教了要如何改变自己的心态，要如何锻炼自己的心态。老爷爷慈祥地笑着，挥挥手示意小明跟着他来。他们来到一栋宽敞的建筑物中，一进门。小明就发现，墙上挂着无数个奖牌，柜子里也摆放着很多的奖杯。有些奖杯的中间还有放着照片，这些照片中的人很年轻，但却很像老爷爷，是老爷爷年轻时候的照片。原来，老爷爷叫做林波，来自新加坡，他是一个职业的射飞镖选手。他在非标界算是一个传奇的存在，最近也刚拿下了年度积分排行的冠军。但林波已经很年迈了，所以当他看见小明的天赋，临时的想要在退休之前收最后一个关门的弟子。当然，这些小明都不知情，所以。当林波老爷爷询问小明要不要跟着他学飞镖的时候，小明完全不知道这是一个多么好的机会。幸好，或许是因为不甘心，小明还是答应了老爷爷的教导。简单的拜师仪式之后，他们开始了第一天的训练。凌波老爷爷把小明带到了一处深山中的瀑布，要求小明要快速的通过瀑布，而且身上都不能沾到任何一滴水。小明站在瀑布前面，水流从高处洒落下来，形成一道道美丽的水幕。他紧皱了眉头，这个任务根本就是天方夜谭。他不知道该怎么完成。小明望着瀑布，心中充满了疑惑。他问林坡老爷爷：“这个训练有什么帮助呢？”老爷爷微笑地回答说：“这是一种射飞镖的训练方法，你不要问，做就对了。”小明点点头，鼓起了勇气，深吸一口气后。开始了通过瀑布的挑战。小明这天挑战了五十几次，每次都是浑身湿透着出来，还有几次甚至直接掉下了河里面。天色渐晚，小明坐在地上大口喘着粗气，浑身湿透。他不服气的开口问老爷爷：“这根本不可能嘛？”那你示范一次给我看，到底要怎么通过瀑布不沾到一滴水呢？只见老爷爷脸上闪过一丝诡异的笑容，他从包包里拿出一套连身的雨衣，还穿上了一双雨鞋。穿上雨衣之后，慢悠悠地通过瀑布。脱下雨具装备之后，老爷爷身上的确都没有湿。小明看着老爷爷，心中一片茫然，觉得自己是个笨蛋。他开始思考老爷爷行为背后的意义。嗯，似乎有着更深沉的教导呢。他领悟到一个重要的道理，那就是挑战和达成目标的关键就在于创新还有多元的思考。他意识到自己局限在传统的思维方式中。一直在按照老爷爷的要求去执行。他把自己的这个想法跟老爷爷说了。老爷爷回答：“不，你想多了。我只是最近在看武侠小说，很多修炼武功的环节都有这个桥段，我也想试试看而已。”哈哈哈，我们回家吧。小明因为老爷爷的回答，顿时觉得很尴尬。原来老爷爷只是想要玩一玩而已，自己却想太多了。不过，小明也莫名的觉得自己跟着这个有趣的老爷爷练习，应该会很有收获。第二天，老爷爷带着小明来到一处农田，农田很大，田中间已经有几位农夫正在忙着插秧了。老爷爷对小明说：“今天的训练主题就是插秧。”小明满头问号，但也不敢多说什么，便开始帮忙插秧。小明戴上草帽，握着插秧的工具，跟农夫们一起努力的插秧。他首先观察农夫们的动作，还有他们的技巧，努力的模仿，还要跟上他们的速度。在农田中，他发现插秧需要准确地掌握土壤的深度，还有插下去的角度，以确保每株秧苗都可以良好的生长。他努力地修正自己的姿势，还有握持的力度，不断地尝试，达到最佳的插秧效果。时间慢慢流逝，农田里是一片热闹的景象。小明和农夫们一起努力的工作，彼此之间开始建立了一些友谊。农夫们看着小明的努力，纷纷给予肯定。一整天下来的心情的插秧，小明的技巧还有速度都在提升。他学会了如何运用适当的力度和节奏进行插秧。让每株秧苗都能够扎根生长。最终，农田里的插秧工作结束了。小明站在整齐的稻田旁边，看着自己的成果，感到很满意。这一天的劳动工作不仅让他获得了宝贵的农业知识还有技能，更重要的是，他体验到了劳动的价值，还有农夫的辛劳。就在这个时候，老爷爷出现了。老爷爷的手中拿着一些现金，发放给所有的农民。原来这块农地也是老爷爷的，而这些农民都是老爷爷请的临时工。小明没有拿到钱，因为老爷爷说这个是飞镖训练的一环。又再隔了一天。老爷爷带着小明去征训。老爷爷对小明说：“你不要小看这只飞镖很轻，当你一天要投掷一千次、一万次之后，运用到的肌耐力也是很可观的。你明白了吗？”于是小明开始努力的健身，最后成为了一名健身国手。当然，这间健身房也是老爷爷开的，也要缴会费。好，今天的故事就到这边喽，大家晚安。